0: Es ist Mittwoch, der 15. Juni. Apokalypse und Filterkaffee. Die
1: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy, dass ich ihn wieder mal zu Gast habe. Er ist ein guter Freund der Familie. Er ist aber überdies auch Bestseller, Autor, Stand-up-Comedian, Podcaster, zärtliche Cousinen. Das sollten Sie kennen und einen Podcast namens Musik ist Trumpf. Den dürften Sie auch kennenlernen. Er ist der Iggy Pop der deutschen Podcast-Szene. Herzlich willkommen, <lacht> Tilo, O'Neder.
2: Iggy Pop, den, den hast du überraschenderweise rausgeholt. Ich nehme die Wahl an. Ne? Oder? Ja. <lacht> ja, äh, tu, Iggy ist okay. Ja. I love Iggy. Na,
0: ich hatte ja eine interessante Erfahrung am gestrigen Dienstag. Ich hatte am Montagabend leider das Konzert meiner Lieblingsband The National im Hamburger Stadtpark nicht wahrnehmen können, aber Weiß stattdessen du. lief da dann bei RTL.12 ein Beitrag über eine geprellte Tourette-Erkrankte und darunter lief dann ein Song von The National bei Punkt 12. Da habe ich gedacht, na guck mal, das ist doch fast so gut wie das Live-Erlebnis. Da kann man doch dankbar sein, dass findige RedakteurInnen äh, da die Musik unter diese Beiträge legen. Demnächst also Schäfer Heinrich dann auch noch mit Bonnie Wehr. Da ist also noch einiges möglich. Das finde ich, äh, find ich schön. Bevor wir äh, in, in die Vollen gehen. Donald Trump wurde gestern 76 Jahre alt. Es kann aber auch gut sein, dass er seine Beteiligung an seiner Geburt leugnet und womöglich erst 46 sei, die Republikaner würden es vermutlich glauben wollen und abnicken, oder?
2: Ja, das ist ja so faszinierend auch, was da gerade wieder läuft, ja. äh, dieser US Ausschuss die Aufarbeitung des 6. Januar. Ja, und äh, es geht um seine Big Lie. Ja. Und äh, das ist ja wirklich faszinierend, ja. dass jetzt, wie hat es Ex-Justizminister William Barr ja. hat es äh, so bezeichnet, Trump habe wohl zunehmend den Kontakt zur Realität verloren. Das überrascht natürlich ja. ein wenig. Ja. Am Ende weiß er wahrscheinlich noch nicht mal, was ein Liter Milch kostet. Ja, das äh, weiß ich ehrlicherweise bei der aktuellen Inflation <lacht> allerdings auch nicht mehr. Niemand von uns weiß das Den habe ich dir ja wohl schön dahingelegt. Ne? Ja. also als habe ich dankend genommen. Als wir, ja. als wir gerade noch wussten, dass bei Aldi ein Pfund Butter 1,35 kostet, äh, drehst du dich um und es kostet mittlerweile glaube ich 2, oh, um die 2,40 oder 2,50. 40 und ja, so und weiter. Nachdem, wo man kauft. Äh, ja. ist, schon, ist schon wahnsinnig. Ja, und äh, dann haben, man, hat man sich ja ein bisschen in der Diskussion verloren, also die Definition des Begriffs Lüge. Ja, ja. Äh, die wissentliche Lüge, ja. also Unwahres zu behaupten, ja. ist sozusagen nur dann eine Lüge, wenn der Sprecher oder der Vortragende dies mhm. in dem Wissen tut, dass er etwas Falsches sagt. Ja, Dann, dann
0: ja, also ja. Das ist aber ein bisschen wie bei Putin ja ehrlicherweise auch, wo man sagt, er hat einfach äh, über Jahrzehnte hinweg so viel gelogen, dass auch er sich im Netz der eigenen Lügen irgendwann verfangen hat und das auch glaubt. Ich möchte an dieser Stelle den großen Philosophen Homer Simpson zitieren, der da ja. damals sagte, Matsch, zum Lügen gehört immer zwei. Einer, der lügt
2: und einer, der es glaubt. Und da finde ich, ja, ich meine, was, was muss man dazu sagen? Die Washington Post hat ja, warte mal, was war das? Ich glaube, welches richtig im Kopf sind also es circa 30.573 falsche oder irreführende Aussagen <lacht> ja, okay. von Trump ja. gezählt, ja. die er binnen vier Jahren gemacht habe. Ja, Dokumentiert wurde das wohl alles von diesem äh, Faktchecker, so, so ein Ressort, das die Washington Post bereits vor zehn Jahren ja. eingeführt hat. Also ja. Wahnsinnig, über 30.000 Mal, äh, wirklich, das, das hat selbst meine Mutter nicht hingekriegt. Ja.
1: <lacht> die Schlagzeile des Tages.
0: Energieversorger, Bundesregierung stützt Gazprom Germania mit Milliardenbetrag, das berichtet die Süddeutsche. Der Schritt soll die Pleite des Unternehmens verhindern und so die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleisten, heißt es als Begründung. Ja, diesen Milliardenbetrag, den gibt es jetzt als Stütze, damit soll die Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Nach Angaben aus Regierungskreisen geht es um eine Summe zwischen 9 und 10 Milliarden Euro, geplant sind demnach Hilfen über die staatliche Förderbank Kf. W., Zitat, mit diesem Vorgehen behält die Bundesregierung den Einfluss auf diesen Teil der kritischen Energieinfrastruktur und verhindert eine Gefährdung der Energiesicherheit. Ja, Gazprom Germania, da hat der Bund ja über die Bundesnetzagentur die Kontrolle äh, über diese deutsche Tochter des russischen Staatskonzerns übernommen. Die Bundesnetzagentur, die ist ja jetzt mittlerweile Treuhänderin und wenn wir neun oder zehn Milliarden hören, dann denken wir natürlich an eine Summe, die äh, zur Corona-Hochzeit sagen wir so im März, April 2020, an die Lufthansa überwiesen wurden. Das war damals so die die größte Krise. Ja. Eine andere Krise, die ähm, auch ebenfalls mit ungefähr 9 Milliarden erstmal behoben wurde. Und jetzt stehen wir
2: hier. Und was sagt uns das, Till? Naja, das, das ist ja alles so crazy. Du musst ja wirklich so viel lesen dazu, um das alles so ein bisschen einzusortieren. Ne? Ja. Also Deutschland rettet Gazprom Germania mit mhm. Milliardenkrediten vor der Insolvenz. Ja. Äh, alles klar, das Unternehmen soll also länger unter deutscher Kontrolle bleiben. Ja, Und? Genau. Es soll kein Geld nach Russland abfließen. Ja. Gleichzeitig habe ich auch eben gelesen, reduzieren die Russen die Gasmenge. Ja, genau. Die durch Nord Stream 1, der einzig verbleibenden Gaspipeline, ja, die richtig. Deutschland mit Gas beliefert, Und 40 Prozent. Ne? Also, ja, ja, ganz ja. genau. Ja, ja. Äh, ein ja. Gasverdichteraggregat sei nicht rechtzeitig aus der Reparatur zurückgekommen. Du, Und jetzt könnten, das nicht. ja, <lacht> genau. Also könnten nur noch rund 60 Prozent des äh, geplanten Tagesvolumens ja. von 167 Millionen geliefert werden. Hm. Und da bellt natürlich sofort die andere Seite ja, das ist ja nur vorgeschoben. Soll Und das wohl
0: möglich sein? Meinst du, Putin wird uns da anlügen in dieser
2: Sache? Kann ich mir also, überhaupt gar nicht vorstellen. <lacht> das kann also, ich schwer mir. also das ist ja. ja alles wirklich mittlerweile so skurril. Ja. Wirklich, du kannst ja praktisch ich weiß nicht, wie viele Berichte ich jetzt äh, heute Morgen schon dazu gelesen habe, wie das alles ausgewertet wird, ob das der richtige Move war, wie die Russen uns das heimzahlen können ja. und welche Gaslein also nur noch zu 50% gefüllt ist und ja, es ist halt auch ein Wirtschaftskrieg. Ne? Ja, das ja muss man absolut. Ganz, ganz klar konstatieren. Absolut. Ne?
0: Wo spart, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, wo äh, spart ihr, wo sparst du bereits Energie? Viele Deutsche machen es ja bereits, ja. dass sie äh, selber schon ihre Energie, ihren Verbrauch reduzieren, Punkt. Punktuell, wo,
2: wo ist es bei euch der Fall? Ich komme jetzt wirklich ähm, aus einem Haushalt, also ich bin groß geworden, in, wir hatten einfach nicht viel Geld und meine Mutter hat schon immer gesagt, Licht aus oder sollen die Wände besser lesen ja. im Flur und ich bin tatsächlich jemand, der immer darauf achtet, dass überall das Licht aus ist, ich bin jemand, der darauf, also wir machen auch die, die Heizung, jetzt als es so mhm. kalt war, habe ich die Heizung nicht wieder angemacht. Ja, ja, ja. Ich, wir sehen zu, dass wir Benzin sparen, dass wir möglichst viel alles mit dem Fahrrad machen, äh, ja wirklich so Kleinigkeiten und äh, komme ich mir auch gar nicht doof vor, weil ich habe so jetzt sogar meine meine Stadtwerke Abrechnung gekriegt und habe tatsächlich äh, viel viel weniger verbraucht, muss aber trotzdem wegen der hm. gestiegenen Preise mehr bezahlen. Tja,
1: das gibt's doch gar nicht
2: statistisches Bundesamt. Inflation erreicht höchsten
0: Stand seit fast 50 Jahren. Das berichtet die ZEIT. Im Mai lag die Inflationsrate in Deutschland bei 7,9% Prozent, so hoch wie zuletzt in der Ölkrise. Energie- und Lebensmittelpreise machen mehr als die Hälfte davon aus. Mhm. Ja, es ist äh, so, dass es jetzt der dritte Monat in Folge ist, wo die Marke über 7% Prozent liegt. Äh, besonders stark gestiegen sind Energiepreise. Da sind wir bei dem, was du gerade sagtest. Ja. Sie waren um 38,3% Prozent höher als im Mai 2021. Der Preis für Heizöl hat sich seitdem fast verdächtigt doppelt. Die Preise für Nahrungsmittel haben sich binnen Jahresfrist um 11,1 Prozent erhöht. Ja, die höchste Krise seit 50 Jahren, also seit 1972, Till, Damals waren die Rolling Stones noch auf Tour. So lang ist das her. kann sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Und jetzt ist es halt so, die Zeitbeeren sind bald teurer als der Champagner
2: dazu. Also Wahnsinn. Ich weiß noch, wie das ist. Wir haben ja wirklich bei diesen autofreien Sonntagen, bin ich schon als Kind tatsächlich dann eben halt äh, durch die Stadt gelaufen. Spazierabend ja. äh, Spaziergänge mit meinen Eltern tatsächlich. Ach ne? wirklich, du bist Jahrgang 65. F 65, 64, ja. 65, genau. ja. Und, ja, und ich finde find das natürlich alles so krass. Wie gesagt, ich bin natürlich jetzt hier bei uns in der Familie bin ich für das Einkaufen zum Beispiel zuständig. Ne? Und ich kriege das einfach wirklich total mit dass mhm. das alles wahnsinnig teuer wäre. Ja. Wir haben eben schon wirklich äh, Butter, äh, Klopapier, 50 bis 80 Cent teurer. Sonnenblumenöl hast du irgendwie für 1,29 gekauft. Wollen sie dir jetzt 4 Euro für abnehmen? Und ja, ja. Das ist alles Wahnsinn. Weißt du, Miki, weißt du, was mich wirklich beunruhigt? So ich und meine Blase und dazu zähle ich dich jetzt auch. Ne? Ja. Wir nehmen das Kopfschütteln wahr ja, ja. und machen den Einkaufswagen voll. Wir ärgern uns darüber, alles genau. klar, aber wir ja, können ja. das bezahlen. Exakt. Aber wenn ich noch so leben würde, wie ich als Kind aufgewachsen wäre, hätte meine Mutter jetzt bannig viel Probleme. Mhm. Ich kenne das eben halt tatsächlich noch. Ich ja, kenne noch die alten absolut. Tricks. Absolut. Ja. Äh, lieber Margarine statt Öl nehmen ist genauso gut wenn bei uns das Geld alle war, wurden Tomatenbrote gegessen und da war es auch scheißegal, ob du Tomaten mochtest oder nicht. Ja. Was ich sagen will, ich frage mich echt, wie all die Leute das machen, hm. die durchschnittlich nämlich das normale Bruttoeinkommen haben von 3,5, ja, ja, die gar keine andere Wahl haben. Also du fängst ja jetzt, ich glaube, ich habe gelesen, dass bereits jeder Sechste mit einem Einkommen von wird, da werden Mahlze jede sechste Mahlzeit wird weggelassen.
0: Ja, aber das ist natürlich genau, also du hast natürlich komplett recht. Das ist dem, doch der Wahnsinn. Sagst. Die Und haben keine Wahl.
2: Die müssen das exakt. ja kaufen. Ja, 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 ja klar. Das macht mich echt traurig. Und vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass zwar gesagt wird, ja, ein paar Sachen müssen teurer werden, aber ich weiß noch, wie ich in der Tagesschau App vor kurzem gelesen habe, dass wir bei manchen Artikeln auch eben halt lernen müssen, dass Nahrungsmittelkonzerne wie Nestle, Kraft Heinz, Danone einfach die Preisschrauben weiterdrehen, einfach nur, weil es geht, weil es gerade ja, passt. Ja, klar.
0: Ja, da bist du ja so ein bisschen beim Thema, ohne das jetzt zu so ausschweifen zu behandeln, aber beim Thema Tankrabatt ja auch, wo Mineralölkonzerne auch sagen, was interessiert mich denn da, äh, ob die Entlastung eigentlich beim Bürger ankommen soll? Ja. Und so ist es am Ende so, dass diese drei Milliarden gesparten Steuergelder dann jetzt einfach direkt den Mineralölkonzern überwiesen werden, als so eine Art Incentive, damit sie auch brav weiter. Es ist schon, das ist schon alles, aber das wird natürlich mit das größte politische Problem, die größte politische Herausforderung, zumindest kurzfristig, wenn wir mal die ganzen anderen globalen Themen weglassen, mit denen die Politik sich wird auseinandersetzen müssen. Die SPD merkt es ja schon in den Zustimmungsraten, weil äh, die einfachen Bürger und Bürgerinnen sich da alleingelassen fühlen und Jam äh, mir der ähm Landwirtschaftsminister hat es ja auch schon gesagt, dass die Preise natürlich auch noch weiter hochgehen werden ne, im Herbst. Also herzlichen Glückwunsch. So, ja. Inflation ist die neue Inzidenz. Wir blicken drauf und sagen, oh Gott, es halt ja, weiter. Äh, wie ja.
2: gesagt, ich möchte das nochmal sagen, äh, wenn du keine Wahl hast, dann wird es ja umso dramatischer. Ja. Du musst ja essen, genau. du musst das ja kaufen. Ja, wenn
0: man weiß, dass Mittelständler jetzt schon äh, zur Tafel gehen, die Tafel ihrerseits aber teilweise auch schon ein ausgedünntes Absolut. Programm nur noch anbietet. Ne? Also da siehst du, natürlich genau die Auswirkungen.
2: Ja, das genau, Und Besser exactly. wird es nicht
0: werden. Ja. ja, ganz genau.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Sommerwelle war zu erwarten. Wieder mehr erfasste Corona-Infektionen. NTV zitiert das. Der Omikron-Subtyp BA5 breitet sich auch in Deutschland weiter aus. Dass die Infektionszahlen wieder steigen, liegt aber nicht nur daran. Mehr Kontakte bei zugleich reduzierten Schutzmaßnahmen tun ihr Übriges. Experten sehen dennoch keinen Grund, Alarm zu schlagen. Ja, das Robert-Koch-Institut. ich sagt das jetzt mal, weil man, das ist auch ein klassischer Reflex jetzt, man sagt in Nachrichten gerne Zahlen, obwohl sie im Grunde genommen überhaupt gar keinen Wert haben. Äh, ja. So auch ich äh, in diesem Falle, denn die 7-Tage-Inzidenz, die liegt jetzt bei 447,3. Das ist ein markanter Sprung im Vergleich zu 331 am Vortag, also in dem Falle am Montag. Das ist natürlich ein beeindruckender Sprung. Gleichwohl ist das alles sowieso überhaupt nichts wert, denn getestet wird kaum. Wir ja. können also jetzt mal halt Geschätzt davon ausgehen, die Inzidenz wird höchstwahrscheinlich vier bis fünfmal so hoch sein, ja. aber es ist auch derzeit vergleichsweise wurscht. Also jetzt aus meiner ganz persönlichen Situation betrachtet, das ist jetzt natürlich sehr subjektiv und das ist jetzt auch virologisch nur in gewisser Weise gedeckt, aber für viele von uns, die auch jetzt gerade erkranken oder erkrankt sind, ist Corona auf Omikron-Basis natürlich in erster Linie eine logistische Herausforderung und weniger eine gesundheitliche, Klammer auf, gesetzt den Fall, man ist geimpft und hat, Klammer zu. Und auf dieser Grundlage blicken natürlich viele jetzt auch in den Sommer erstmal und sagen, ja, was erwartest du jetzt von mir, dass ich jetzt wie in den Wintermonaten zu Hause bleibe, so all die Dinge, wir wissen ja jetzt auch, also man hat ja jetzt auch viele Werkzeuge an der Hand, Aufgrund derer oder mit Hilfe derer man ja auch äh, sich ein bisschen besser schützen kann. Sprich, äh, man kann ja immer noch in Supermärkten und im ÖPNV und so immer noch eine Maske aufsetzen. Man hat ja immer noch ein paar Tools, mit denen man dem Ganzen begegnen kann.
2: Ansonsten bleibt die Frage, wie sorgenvoll stimmt dich das jetzt? Im Sommer. Naja, das hat mich, Ich, ich habe da eine ganz, ganz einfache Einstellung zu. Ich will das nicht. Egal <lacht> ja, wie harmlos das geht. Egal wie harmlos das ich ist. Ich auch nicht. Ja, genau. Und ich trage <lacht> ja. einfach weiter meine Maske ja. da, wo ich das für richtig halte. Und wenn ich der Einzige bin und dumme Blicke kriege, ist mir echt scheiße. Ja. Komm die, scheißegal, kommen die ich, dumm. Bist du ja. jetzt schon
0: der Weirdo? Bist du schon der Überempfindliche? Bist du jetzt schon äh, so der Exot, Boah, wenn du ja, mit der Maske jetzt, da rumläufst?
2: Jetzt bin ich ja jetzt hier in meinem Kaff relativ auch bekannt. Du warst auch schon ohne Maske, da muss man Ja, ich glaube, dass das mich auch keiner da hast du nie eine Maske für gebraucht. Ich glaube, das ist kein. Aber ganz einfaches Beispiel. Ich sage den Kindern immer, pass auf, hier, unser Jüngster hat es gehabt mhm, ja. und alle um ihn herum natürlich auch. Ja. Und wir haben es äh, klopf, klopf, klopf äh, auf Holz, mhm. wir haben es nicht gekickt, wir haben ihn relativ isoliert. Ja. Und ich sage auch zu meiner 17-Jährigen immer: pass auf, dank der Clowns von der FDP musst du dich eben mal halt selber versorgen. <lacht> Dieser FDP-Hass wieder. Ja, Setz die Maske einfach auf, lass dich nicht beirren, lass dir das nicht erzählen, wenn du das nicht haben willst, dann musst du für dich selber ja, ja, sorgen. So und so, genau. so gehe ich auch vor. Ja. Ich war auf einer Lesung, ich war bei Charlie Hübner in Essen, ja. wo er aus wunderbaren Motorhead-Buch vorgelesen hat. Und ja, von den 300 im Saal, vielleicht haben 10 oder 20 eine Maske tragen. Naja. Aber weißt du was, Micky, das ist mir so scheißegal. Ich ziehe das durch. Ich ziehe das im Supermarkt durch. Wenn einer zu mir sagt, ja, das brauchen Sie hier nicht, dann sage ich ja, ja, danke schön für den Hinweis. Ich trage das freiwillig. Ja. Daran wird sich auch nichts ändern. Mir tut das leid. Wir haben einen Freund, ja. der zum Beispiel Autoimmunkrankheit betroffen ist. Ja, den grüßen wir an dieser Stelle ganz herzlich. Unser genau. lieber Freund ja. Klaus für den das Ganze alles eine Riesentragik ist, ja, ähm, genau. der sich weiterhin isolieren muss, weil keiner sorgt für ihn vor. Ja, also ja. Er muss es ganz alleine machen und selbst dann ist es ja immer noch wahnsinnig gefährlich. Ja. Jetzt kann man sagen, ja, soll er soll ja seine Maske aufsetzen und irgendwo ja, hingehen. Nee, nee, ja, schon, Aber schon auf klar. der anderen ja. Seite könnte man auch sagen, hör mal, ich muss in Supermarkt, in der Apotheke oder in öffentliche Gebäude, da habe ich keine Wahl mehr, da muss ich einfach zwischendurch mal hin. Ja. Kann man da nicht erwarten, dass aber äh, diese Diskussion wird im Herbst wiederkommen. Ja, klar. Und, Aber eine andere
0: Frage, eine andere Frage, Till. Denn äh, die WHO ruft wegen Affenpocken den Notfallausschuss ein. Das meldet die Welt und nicht nur die. Ja. Äh, da ist es so, dass äh, wegen der Affenpockenfälle in zahlreichen Ländern jetzt der Notfallausschuss äh, einberufen wird. Der Expertenrat entscheidet, ob es sich, wie beim Coronavirus, um eine Zitat, gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite handelt. So, Till, du und ich, wir sind in der Medienbranche tätig. Wir haben ausgesprochen promiske Freunde. Inwieweit machen wir uns Sorgen um die? Hm.
2: <lacht> Meinst du wegen MSM? Wie es äh, so dämlich genannt wird, entschuldige, wenn ich das so empfinde. Ja. ja. Was sind denn die Fakten? Derzeit gibt es ungefähr 900 Affenpockenfälle in der EU. Ja. Weltweit sind es ungefähr um 1400. Die Zahl, in der in Deutschland Erkrankten sind, glaube ich, zurzeit 229. Klar, die einen sagen jetzt, ja, das erinnert aber alles fatal an das Runtergespiele bei Corona. Ja, nee, also... Aber ey, so, ey was soll ich dazu das halt ich sagen? Das halte ich nicht für vergleichbar. Also ich das, ich äh, auch nicht. Also, also es ist erstmal entschieden gering. Guck mal, Corona. Ach, übrigens. Ja? Mick Jagger hat Corona. Ach, was? Jetzt? Gerade ja? eben? oder Ja, was? ja, ja. Ich Gestern wurde wohl die Show in Amsterdam abgesagt, weil Mick Ach. mit seinen 78 Jahren. Aber da siehst du auch, an Keith ja, Richards ja. traut sich das Virus <lacht> nicht ran. Natürlich. Da hat es Schiss. Ja. Ja, ja, da kann selbst <lacht> Deltacron
0: kommen. Äh, äh. Sobald Delta Cron in den Körper von Keith Richards eindringt, ist es erledigt. Ja.
2: Also, ja, ja nee, da nee. heißen sofort Jungs. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht.
0: Gucken mal, wer da spricht. Verhältnis zur Ukraine. Klitschko verteidigt Deutschland gegen Selenskys Kritik. Das berichtet t-online.de. Leistet Deutschland genug Unterstützung für die Ukraine? Präsident Zelensky äußert sich unzufrieden. Wladimir Klitschko hingegen warnt nun vor überzogener Kritik an der Bundesregierung. Ja, er hat äh, der Bild ein Interview gegeben und sagte, insbesondere vor dem Besuch des Bundeskanzlers in Kiew sollten wir an einer Sache keine Zweifel aufkommen lassen. Deutschland war, ist und bleibt immer Partner der Ukraine. Darüber kann es keine zwei Meinungen geben und Scholz hat dazu längst ein klares Bekenntnis im Bundestag gegeben. Ja, es war ja so, dass Selensky im Heute-Journal Olaf Scholz am Montag vorgeworfen hatte, noch immer zu viel Rücksicht auf Russland zu nehmen. Auch mit der Behauptung ist Selensky sicherlich nicht alleine, auch in der deutschen Opposition. Hört man das natürlich immer wieder. Aber die Worte von Wladimir Klitschko berücksichtigend, wie empfindest du das? Hat er recht oder ist er da zu milde, weil er vielleicht auch ein bisschen zu lange in Deutschland gelebt hat? Ist Klitschko da ein bisschen schon zu teutonisch oder ist Selenskyj auch ein bisschen zu weit von Deutschland weg und äh, hat vielleicht auch gemerkt, dass dieser scharfe Ton einfach insgesamt für mehr Wahrnehmung sorgt. Und Wahrnehmung ist ja mit das, die wichtigste Währung der Ukraine.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen dem Good-Cop-Bad-Cop-Spiel äh, geschuldet. Hm. Äh, Diplomatie. Es ist ja überraschend, äh, was habe ich jetzt gelesen, tatsächlich hat äh, Kiew... 1000 Haubitzen, 300 Raketenwerfer, 1000 Drohnen, ein Berater von Zelensky hat so viele schwere Waffen angefordert mittlerweile, das. Also selbst die US-Armee könnte den Wunsch kaum erfüllen und äh, alle fragen sich, äh, was steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Also ja. das ist äh, so viel, das ist so wahnsinnig und äh, jetzt redet man über die Motive von Zelensky, ja. der natürlich auch vollmundig angekündigt hat, äh, dass er die Krim zurückerobern will, ja, ja. während gleichzeitig die Verluste so immens sind. Mhm. Und Russland natürlich so, so eine, eine Waffenübermacht hat, ja. dass man natürlich äh, angesichts solcher massiven Forderungen nach noch, 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 noch mehr Waffen und diesem doch etwas verwunderlichen Kriegsziel vielleicht äh, so eine Stimme wie Klitschko ganz gut gebrauchen kann, der vielleicht mal sagt, äh, Leute, vielleicht sollten wir alle mal mit Forderungen und Anschuldigungen etwas runterkommen.
0: Zumindest also mit den ja. Anschuldigungen
2: kommst du jetzt derzeit ja nun auch wirklich nicht weiter
0: und ja. derer gab es ja nun auch schon reichlich. Klitschko betonte ja auch, die Ukraine brauche dringend mehr Waffen, klar hat er auch gesagt, Hilfe beim EU-Beitritt, okay, und humanitäre Unterstützung. Er warnte aber davor zu vergessen, wie viel Deutschland unter anderem bei der Aufnahme von Flüchtlingen leiste. Ja. Das äh, scheint mir ja eine relativ objektive Betrachtung der gesamten Sachlage ja. zu sein. Die Ukraine sagt auch ihrerseits, dass der Westen erst 10% der geforderten Waffen geliefert habe. Ja, und wir wissen auch, dass und legt die legt aber dann gleich Ukraine, eine Schippe ja. drauf
2: und fordert noch so viel Waffen, dass selbst Wirklich die größten Befürworter sagen, ey, Moment mal, Leute, das können wir doch gar nicht stemmen, das ist doch überhaupt gar nicht möglich. Ja. Wieso wird denn so viel jetzt auf einmal gefordert? Ja, gut, sie sind natürlich massiv unter Druck jetzt da Absolut. Äh, im, im
0: Osten ne? und und jeder Tag zählt, also da stoßen halt immer diese zwei Geschwindigkeiten aufeinander, du hast halt jeden Tag diese akute Bedrohung für die Ukraine, die die Gefechtslage ist heftig, die Russen bieten sehr sehr viel auf an ja. militärischem Material und, und Menschen und auf der anderen Seite will das natürlich in Deutschland und im Westen alles auch sorgfältig geprüft werden, das sind natürlich zwei äh, Tempi,
2: die nicht so richtig zusammenpassen, aber Klar. Ja. Ich fand das interessant, ich habe im Spiegel gelesen, dass einige Militäranalysten davon ausgehen, dass der tatsächliche Bedarf der Ukraine unterhalb der aktuellen Angaben liegt, also der geforderten Waffenzahlen. Mhm, ne? ja. In, äh, insofern äh, vermuten die, ist die Forderung eher an die internationale Politik adressiert und weniger an die Militärs der sagt hier, ein solches taktisches Kalkül beim Erstellen von Waffenwunschlisten wäre allerdings nicht auch ohne Risiko und könnte zu Lasten von Vertrauen in die Angaben der Ukraine gehen. Mhm. Und das finde ich eben halt auch sehr interessant. Ne? Wenn die tatsächlich exorbitant viel fordern, was eigentlich über ihrem Bedarf liegt, so verspielt man natürlich auch totales Vertrauen. Wobei und deswegen
0: ich mal die, die Frage stelle, inwieweit kann der Bedarf also übererfüllt sein, eingedenk dessen, was auf der anderen Seite Russland naja, an äh, Gerät hat. Ne?
2: Überfordert natürlich, weil es gar nicht möglich ist, das zu liefern. Also wenn ja, du jetzt gut. natürlich sagst, die Bundeswehr hat selbst, glaube ich, knapp 250 aktive Leopard 2. Naja. Das sind die Kampfpanzer der deutschen Streitkräfte. Wenn du jetzt so und so viel Panzer forderst, naja, dann sind die eben halt gar nicht da. Es ist gar nicht möglich, so und so viele Waffensysteme zu liefern, weil sie einfach noch nicht da sind. Und äh, hier muss man einfach gucken, glaube ich, dass man nicht aneinander vorbeiredet insofern, dass man sich, wie gesagt, Vorwürfe macht, die überzogen sind, dass man militärische F Ziele vorgibt, die vielleicht gar nicht zu realisieren sind, weil man auch Waffenlieferungen in dem Maße nicht erfüllen kann. Und da tut es eigentlich mal ganz gut, wenn so ein Klitschko eigentlich mal äh, so ein paar Sachen irgendwie so, wie du eben schon gesagt hast, so ein bisschen in die richtige Richtung zieht und ne? so ein bisschen gut einsortiert.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Berlins Regierende zur Einführung einer Dienstpflicht vielleicht gehört zur Zeitenwende, dass jeder junge Mensch ein Jahr für die Allgemeinheit aufbringt, so zitiert der Tagesspiegel Franziska Giffey. Die Berliner Bürgermeisterin, die ja die Idee des Bundespräsidenten aufgreift, der seinerseits im Grunde nur die Idee von Annegret Kramp-Karrenbauer, das Deutschland ja aufgegriffen hat, um auch mal einen Punkt zu machen. Und die Frage ist halt: ne, Braucht es einen sozialen Pflichtdienst für junge Menschen? so jetzt ich meine Franziska Giffer weiß ja wie wichtig der unentgeltliche Einsatz junger Leute ist ne Weil ich meine die haben mir ja schließlich bei der Doktorarbeit geholfen <lacht> jetzt natürlich Till das ist also der Pflichtdienst ja junge Leute die alten Menschen helfen ja. so das kann ja auch für dich bald sehr wichtig sein, dass da jemand dauerhaft auch mal kommt, mal für so ein Jahr <lacht> ja oder so. Wie <lacht> ich frage, billiger, als, kleiner ich frage das dich das doch als Vater <lacht> junger Kinder, die da vielleicht sowieso sich sozial engagieren wollen oder demnächst ja. verpflichtet werden. So, ne? Mit welchen Gefühlen blickst du auf dieses Thema?
2: Ja, ich bin Zivildienstleistender, genau wie du mhm. gewesen. Und ich bin sogar noch jemand gewesen, der wir mussten 20 Monate machen, mein ja, Jahr. Ja
0: nochmal sieben mehr als ich, ja.
2: Ja, ne, weil wir ja Drückeberger waren und die anderen waren sozusagen Vaterlandsverteidiger. Wir waren Drückeberger, also sollten wir dafür bestraft werden und fünf Monate mehr machen. Habe ich gerne gemacht. Mhm. Ich wäre, also mein Sohn, mein ältester Sohn ist 30. Der hat ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Naja. Ah ja. Äh, zum Beispiel, mhm. das fand ich auch sehr gut, ohne dass ich ihn großartig dahin geschubst habe nee, das wird in Berlin ich, gibt es 2.300 davon, die das
0: freiwillig ja, machen. Also also im ma, sozialen ma, oder ökologischen Jahr. Also ja. es gibt diese Menschen, aber es sind natürlich siehe Berlin vergleichsweise wenig aber ne also es kommt nicht. Ich wäre auch schon absolut vor. dafür.
2: Also ja. ich will jetzt hier nicht sticheln oder so, aber ich höre natürlich oft in meiner Blase, dass XY nach dem schweren Abitur erstmal ein sabbatical year braucht und unbedingt ins Ausland muss, äh, um sich zu erholen von den ganzen Stress und manchmal denke ich mir dann nur, ey, vielleicht wär's mal ganz gut. Aber ist denn die Schul also je nachdem G8, G9 hatten wir auch alles
0: zuletzt, aber ist denn die Schulzeit nicht teilweise auch wirklich stressig? So, und waren denn die letzten ja. zwei ja. Jahre unter Corona für junge Leute nicht tatsächlich oh. auch die ja. Zeit, in der, sie, in der sie sehr, sehr vieles hinnehmen mussten und äh, zu diesem, vielleicht war der Zeitpunkt auch dieser Forderung nicht besonders glücklich gewählt, gerade nach zwei Jahren, die die Pandemie jetzt speziell auch bei bei jungen Leuten ja sehr viel, also siehe ja, ausgefallene ja. Abiturfeiern, ganz vieles, also ich meine, ne, Alles das gut. brauche ich ja nicht zu erklären, was, was junge Leute für Bedürfnisse haben, die halt nicht erfüllt werden konnten und durften ja. und in
2: dieser Phase zu sagen jetzt müssen die jungen Leute auch mal was tun ist vielleicht auch einfach kein guter Zeitpunkt ich weiß ja, es ja aber auf der anderen Seite kommen wann ist schon immer der richtige Zeitpunkt also ich finde das kein keinem Schaden zu wissen äh, wo das andere Ende der Nahrungskette ist ja, dass ja, es Menschen ja, gibt ja. dass es Behinderte gibt die jeden Tag besucht werden müssen äh, gewaschen werden müssen für die man einkaufen kann ey sorry ja Corona war für Jugendliche hart ja auch für meine Kinder ja die haben viel vermisst, aber trotzdem... Ja, ich finde das, ich sehe ich seh ja deinen Punkt. Ich bin ja sogar auch dafür. Ich wollte
0: trotzdem mal ein paar Gegenargumente einwerfen. Was ich interessant finde, Das kann ist, doch
2: moralisch gar äh, nicht schaden, dass du einfach mal weißt, was los ist, dass du mal geholfen hast, dass du, ja, ja, klar. Dass du einfach weißt, dass...
0: Muss man das Ganze äh, vielleicht finanziell ein bisschen attraktiver gestalten, sodass hm. nicht sofort der Ausbeutungscharakter so im Vordergrund steht? Ich meine... Ja, gut. Ne, also gut, dass bei der Freiwilligkeit vielleicht noch mehr, aber klar, so ein Pflichtjahr, ähm, um eine also man, man verspricht sich ja nicht nur billige Arbeitskräfte davon, sondern auch eine empathischere Gesellschaft. Also siehe Boris Johnson, ja. der ist so ziemlich genau das Gegenteil davon und äh, will jetzt bei der Gelegenheit auch Flüchtlinge nach Ruanda abschieben. Anderes Thema werden wir heute nicht mehr zu kommen, aber das ist dann halt eben auch das Ergebnis, wenn du eine Gesellschaft erziehst von Leuten, die so gar keine Empathie haben und sich also so überhaupt ja, weil, nicht für andere Klassen interessieren, Natürlich kommt weil, sowas ja auch dabei raus.
2: Ne? Ja, genau. Wenn man immer nur zu hören jetzt jetzt hier Ellbogen und achte vor allen Dingen auf dich selbst. Und ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin nicht so erzogen worden und ich erziehe auch meine Kinder nicht so. Ich erziehe meine Kinder so, dass sie auf ihre Mitmenschen achten sollen. Ich erziehe meine Kinder so, dass sie Leuten was in den Hut schmeißen, dass sie, wenn sie jemand um, um Essen bittet, dass sie ihnen, wenn sie was haben, was zu essen gibt. Mir ist einfach dieser soziale Soziale Gedanke der Mitmenschlichkeit. Einfach, ich mache ja auch jedes Jahr mein Benefizkonzert, das ist mir einfach so wichtig. Da kommt es mir jetzt, ja, gut, macht der falsche Zeitpunkt sein. Ich halte das für total wichtig, dass das äh, eingeführt wird. Ja, das kann auch gerne attraktiv gemacht werden mit, mit gutem Lohn, aber ich bin absolut dafür, dass Jungs und Mädchen sowas machen sollten.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: In Kleinmachno. Clanwillen von Abu Chaka und Bushido kommen unter den Hammer. Das meldet die BZ. Am Mittwoch wird am Amtsgericht Potsdam ein Villen-Ensemble in Kleinmachno bei Berlin zwangsversteigert. Die Bewohner Bushido und Arafat Abu Chaka. Die Zwangsversteigerung hat der Rapper gegen seinen Ex-Geschäftspartner Abu Chaka durchgesetzt. Wie der Stern berichtet, die Immobilie mit einer Grundstücksfläche von 16.674 Quadratmetern und einem Verkehrswert von 14,8 Millionen Euro gehört beiden je zur Hälfte. Tja, so, und jetzt vielleicht noch für dich interessant, der zwischen ihren Willen ungenehmigt errichtete unterirdische Rohbau für einen Wellnessbereich muss vom neuen Eigentümer vermutlich zurückgebaut werden. Das berichtet der Stern weiter. Ja, unterirdisch konnten sie also offensichtlich beide. Das ist natürlich jetzt die Frage, Till, ob das dann für dich überhaupt noch interessant ist. Ich weiß, ja. du hast gerade eben kurz den Schrank aufgemacht, da lagen sie rund 15 Millionen, du hättest gesagt, weißt du was? Ja. Ich nehme sie, aber wenn das jetzt mit dem Wellnessbereich, so, dann bleibst du, er muss ja doch wieder ins Savoy gehen. Ja,
2: und dann, und, ja und, ne. und dann hast du wieder das Theater. Was ist mit der Küche? Muss sie noch raus? Die Raufaser muss runter. Ja. Dann kommen sie wieder mit, die Gardinen müssen mit dem PVC-Boden im Bad übernommen werden, sonst geht ja. hier gar nichts. Ja. Ach, das ist ja... Ja, immer die Frage, wer, wer renoviert, der, der ja, auszieht, der, es, der ja. einzieht, ne? Ja, so, ja. jetzt kannst du da noch einen Kipplaster kommen lassen, der dann das ganze Wiederholraum versiegelt. Da. Ja. Ich bin raus, ich ja. bin raus. Ja. Und dann diese Musik, die auch in diesem, <lacht> das Feng Shui ist ja von, ja, aber, aber von Till, gerade ja
0: jetzt, genau, jetzt, wo wir über Musik sprechen. Also du hostest ja einen Podcast, der da heißt Musik, ist Trumpf. Ja. Da ist jetzt die Frage, ne? du, du machst es ja nicht alleine. So, Nein. Und was bringst du da ein <lacht> und, äh, womit, wo,
2: <lacht> und womit wird das dann konterkariert? Äh, ne? Ich bringe vor allen Dingen, also bei Musik ist Trumpf geht es vordergründlich natürlich um Musik, das ist richtig, aber es geht noch viel, viel mehr um die Geschichten, die sich darum ranken und zwar um persönliche Geschichten, um Geschichten zu den einzelnen Songs, und das ist eigentlich das Interessante. Du sollst die Sendung hören und selbst wenn ein Song gespielt wird, den du persönlich eigentlich gar nicht mhm. gut findest, ja. hörst du hin, ja. weil dich die Geschichte vorher fasziniert hat. Ja. Nehmen ja. ne? wir jetzt mal an. Also so was muss
0: Max Konrad sich alles von dir bieten lassen? Du hast also mit Harry Belafonte, hast du ihm schon <lacht> <ein bisschen lacht> gleich gekommen. Ich glaube in Folge 2
2: hast <lacht> du ihm schon Harry Belafonte gegeben. <lacht> ja, den, so. den er als einfach einfachen Schlagersänger tituliert hat, wo du weißt, das war gut, dass wir da nicht im selben Raum waren. <lacht> <Das> <lacht> oh Gott. Ähm, ja. Das ist das Interessante. Ja. Ich bin natürlich, wir hatten jetzt gerade die neue Folge heißt Game Changer. Mhm. Also Sachen, die du gehört hast, ja. wo du wirklich, wo dein persönliches UFO gelandet ist, wo du gedacht hast, ja, okay. oh Gott, wenn ja. ich das nicht, ja. wenn ich davon nicht sofort Mehrstoff bekomme, werde ich wahnsinnig. Es ging Und mir so dann, bei Peter Gabriel bei Red Rain, quasi dem so. Opening Track von So. Wusstest du dass Da die, war also dem Album. Wusstest du das extra die Hyatt für das Stück wurde extra Stuart Copeland verpflichtet von Ach. The Police. Ah, das, die spielt ja eine große Rolle sogar in dem Song, ne, deswegen. Tatsächlich. Und siehste, das, äh, ja. das würde ich bei Musik ist Trumpf erklären. Dann Ach, würde ich dir dann dazu er erzählen, ja. dass Stuart Copeland, der nun für alles bekannt ist für, und nicht für einen ganzen Beat, das natürlich gerade da am Ende zwischen ja. Sting und und Stuart Copeland es so gekracht hat, Ach. weil zum Beispiel Sting gesagt hat, äh, pass mal auf, every breath you take, ja. da spielst du jetzt hier mal ganz und machst keine fiese Matenten, ich will kein Break hören, ich will kein ja. Gezizzle hören, kein gar nichts. <lacht> Daraufhin haben, haben die beiden sich was an die, wirklich nicht nur verbal, sondern richtig physisch was aufs Maul gehauen. Ja. Weil Copeland gesagt hat, du kannst mich mal im Arsch lecken, du hast mir gar nichts zu sagen, was ich hier spielen soll. Das ging dann so weit, dass im Studio äh, die beiden sich aus dem Weg gegangen sind. Copeland ist morgens gekommen, hat einfach irgendwelche Tracks getrommelt. Äh, Sting ist Namitas gekommen, hat gesagt, war der Irre da? Ja. <lacht> was hat der gespielt? Das und das. Lösch das wieder. Ja. Die sind sich wirklich... Und diese ganzen Geschichten, was das persönlich mit dir gemacht hat, Red Rain, das heißt, ja. du bist jetzt schon mal eingeladen ja. und musst deine Red Rain-Geschichte erzählen. Ja, sehr gut. Und ich erzähle dann die Geschichte... Von Stuart Copeland oder wie ich das erste Mal mit zwölf Jahren Udo Lindenberg gehört habe, wo eigentlich zu der Zeit 76 im deutschen Fernsehen, wenn da einer Deutsch gesungen hat, dann war das einfach nur zum Till, Fremdschämen. Till,
0: wir haben doch keine Zeit, wir haben doch keine ja, Zeit. Also ja. Leute,
2: hört euch Musik ist Trumpf an, es geht um die Geschichten, es geht um Leidenschaft für Songs. Und damit das keine Operveranstaltung wird, gibt's Max Konrad, der hat was ganz anderes gehört als ich. Ja, das ist ein schöner Clash, das stimmt. Das macht auch sehr viel Spaß. Also ich kann's, kann's sehr empfehlen.
0: Und dass es also eben nicht nur zwischen Bushido und Arafat äh, abgegangen ist, sondern halt eben auch zwischen Stuart Copeland und Sting, das erfährt man dann unter anderem halt eben auch dort. Und wir sind ja für den Schmutz da. Und äh, hinten raus machen wir jetzt noch schnell das. Das
1: hat mich überrascht.
0: Tribute von Panem. Statisten für Dreh gesucht. Und wo? In Duisburg. Das ja. berichtet die Gala. Ja, die Fans von Tribute von Panem, die müssen jetzt genau aufpassen, denn für die Dreharbeiten des Prequels werden Komparsen gesucht. Und die werden gesucht in Duisburg. Eine Castingagentur sucht nach knapp 3000 Komparsen. Laut der Agentur Ike können sich bewerben. Männer, Frauen und Kinder aller Nationen zwischen 88 Jahren. Und jetzt wird es besonders interessant. Gesucht werden vor allem gelebte und ausdrucksstarke Gesichter. Und ich behaupte jetzt mal, da kann man in Duisburg, wird man da schnell
2: für Nein, nein, nein. Duisburg, Duisburg ist, ist das monaco Deutschlands Da lasse ich gar nichts drauf kommen. Das nein, aber diese Leute, die findest du doch, die Stones sind doch auf Tour. Udo mich <lacht> auch. <lacht> <lacht> Hör mal, allein da schon, allein schon, wenn du die ja. Bands zusammenpackst. Äh, das ist richtig. Und dann ja. nimmst du noch die ganzen alten Säcke, ja. die im knappen äh, Stones-Zungenshirt über der Bierpocke <lacht> durch den Innenraum marodieren und ja. da hast du sie doch schon. Die brauchst du doch nicht mal schminken, Ey, die brauchst du nicht mal ins Kostüm schicken. Das ist doch im Grunde genommen, ich
0: bin doch am, also das ist jetzt Duisburg, aber wenn wir jetzt mal sagen Großraum Duisburg, das möchte ich nur sagen. Ich, also ab heute beginnt ja in Kassop-Rauxel das Altstadtfest, das Gourmetfest. Kassop kommt über, das ist doch im Grunde genommen wie eine Art Massencasting für Tribute von Panem. Hier steht doch auch, Narben, Amputation oder andere körperliche oh Merkmale sind nicht von Nachteil.
2: Im Gegenteil, also bitte. Beißnerz, ja. Nestbeschmutzer, so die Schlagzeile von morgen. Selbstverständlich. Äh, ja. Familie, ja. Äh, Mutter katzt morgen schon die ersten Eierschalen von der Hauswand <lacht> ab. Das ist alles, alles deine Schuld. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich kann mich äh, nur entschuldigen, Tim. Ja. es tut mir doch leid. Ja. Ähm, das, äh,
0: das müssen wir noch machen. Wir müssen noch ganz, ganz herzlich gratulieren. Und zwar der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe sie bis vor kurzem, weil sie ja immer unentschieden gespielt haben, nur Remiserable ja. genannt. Und jetzt gewinnen die gegen Italien einfach mal 5 zu 2 gegen Italien. Ja. Wir, wir sind wieder wer. Ja, toll. ja Selbst ja, Timo ja. Werner hat getroffen. Also großartig und sie haben wirklich toll gespielt. Ich glaube, sie sind einfach wirklich froh, wenn sie endlich in den Urlaub kommen, oder? Ja, ja.
2: ich meine, die westfälische ja. Rundschau hat ja vor zwei Tagen behauptet, Hansi Flick hätte alle Probleme aus der Zeit von Jogi Löw geerbt. Also ja. welche Creme nehme ich? Äh, wann und wo greife ich mir mal in den Schritt? Rieche ich dann nur am Finger oder stecke Ach, ich mir du, die ganze Faust wirklich, in den Mund? Nicht, du kannst einfach nicht verzeihen. Ne? Ich freue mich. ey, Wirklich. Das war, war echt notwendig, oder? Ja. ja Selbst ja. Mein, mein Sohn hatte echt einfach nur immer, du sitzt schon immer mit seinen Fußballschuhen vom Fernseher und ich muss immer so einen armen kleinen golden Retriever dann ins Bett bringen und sagen, ja, ja. das wird schon alles wieder. Also, ja. die ja, Hoffnung eine. stirbt zuletzt, und äh, jetzt hat sie wieder einen Funken gekriegt.
0: So sieht sie nämlich aus. Till, ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Ich, äh Wünsche dir ein, äh, du wohnst ja in NRW, ein schönes, langes Wochenende mit Feier- und Brückentag und so. Und ähm, ich höre mir jetzt erstmal die aktuelle Folge Musik ist Trumpf an. Das versteht sich ja wohl selbst.
2: Game Changer XXL, Miki. Und äh, du bist eingeladen. Ich freue mich schon auf deine <lacht> ich Red Rain-Geschichte. Ja? Mach ich. Und äh, vielen Dank für die Einladung. Mach's gut. Ich immer ich immer dir gerne. Gute. Mach's gut. Bis die Bis Tage. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.